0: Iluminar, um podcast sobre comportamento, aprendizagem e desenvolvimento infantil. Olá, eu sou Marilo Borba, psicóloga e doutora em análise do comportamento. Sejam bem-vindos a Iluminar, o seu podcast sobre comportamento, aprendizagem e desenvolvimento infantil. Episódios nós começamos uma conversa sobre comportamentos problemas mais leves que nós consideramos, como, como por exemplo, a um comportamento de birra. Claro, gente, essa questão de ser leve e grave é uma questão que vai depender muito de acordo com o contexto e a situação. Uma criança, por exemplo, que apresenta uma birra constante. Ou com uma duração longa, pode ser que seja considerado um comportamento um problema mais grave. Isso acaba sendo uma, uma análise é, que vai depender de alguns fatores individuais, inclusive, do quanto aquilo afeta a qualidade de vida da criança, a qualidade de vida da família. Mas hoje nós vamos falar de um comportamento é, que coloquei como mais graves. Por envolver a questão da criança, por exemplo, bater em si mesma e bater em outras pessoas, né? Esses comportamentos, gente, a primeira coisa que nós precisamos entender é que já existe uma literatura muito grande na área da psicologia comportamental sobre como lidar com ele se vocês gostariam de saber mais sobre isso, procurem por palavras-chave como análise funcional e experimental. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns artigos é, que são referências na área que vocês podem estar buscando. Esses artigos são voltados passo número 1 um, quando a gente está diante de um comportamento problema grave, que é a gente compreender com 100% de certeza qual o motivo dele estar acontecendo. Veja que não é uma questão de ah, eu acho que pode ser por atenção, eu acho que pode ser porque ele consegue alguma coisa legal com isso. A gente precisa fazer, digamos assim, um teste. A gente precisa ter certeza sobre os motivos pelos quais este determinado comportamento estar acontecendo. É a partir dessa avaliação que a gente vai tomar decisões sobre o que fazer. E essas decisões elas vão variar muito de acordo com o caso, com a idade, com quanto tempo esse comportamento está acontecendo, por quanto, qual a intensidade do comportamento, qual a frequência que esse comportamento acontece, o quanto isso prejudica no dia a dia as relações dessa criança, quais são a, os procedimentos que os adultos que fazem parte da vida dessa criança conseguiriam aplicar, conseguiriam realizar. Qual é o custo disso, às vezes financeiro mesmo, de pagar uma equipe para estar tá tendo esse acesso a essa intervenção. Há também investimento emocional, gente, que envolve procedimentos voltados para este comportamento. Então são múltiplas variáveis que eu preciso analisar. minha primeira recomendação seria procure um profissional, procure um profissional da, da área da análise do comportamento, no caso é o que eu tô falando, por ser a minha abordagem, por ser com quem eu trabalho, tá? É, e eu estou falando especificamente sobre procedimentos que são desenvolvidos dentro dessa área, dentro da, da área que eu domino. Então procure um profissional para estar tá junto com você nesse processo, não é simples fazer essa avaliação. Ela exige conhecimento, exige um bom domínio da área. Muitos profissionais formados, às vezes, ainda não tiveram capacitação nesse tipo de avaliação funcional e como realizá-la. Então, é importante que você é, pergunte para a equipe que vai lhe atender qual a experiência que eles têm em relação a esse tipo de comportamento e lidar com isso. Tá? Investiga sobre esse ponto. Não vai ter uma resposta mágica no sentido faça isso, faça isso, faça isso. Cada caso é muito único. Isso são é um comportamentos que você tem, como eu disse, você tem que ter certeza que você não pode errar, digamos assim. Um erro no sentido de eu pressuponho que é um motivo e é outro pode agravar o quadro. Então toda decisão vai partir dessa função, dessa análise. Muitas vezes. O mesmo comportamento, gente, vão ter formas de abordar e de intervir totalmente diferentes, ok? Eu vou dar um exemplo aqui para ver se isso fica um pouco mais claro para vocês. Então, imagina uma criança que, de repente, ela está na escola e ela está fazendo uma atividade que foi pedida pela professora. E, de repente, essa criança, ela começa a se morder, ok? Neste momento, a professora para a aula, vai com a criança, bloqueia o comportamento, diz que ela não pode se morder, que não vai machucar, que ela não deve fazer isso, faz carinho na criança e fica ali do lado dela e ajuda a terminar o exercício. Eu coloquei aqui uma situação bem mais nítida, assim, para dar a ideia de que, de repente, de repente, de repente, este comportamento pode ser mantido por atenção, ou seja, a função dele é o ganho de atenção desse professor, tá? Neste caso, uma das possíveis estratégias, tem muitas, de intervenção, seria ensinar essa criança a conseguir a atenção desse professor, a chamar a atenção desse professor de outras formas seja levantando a mão, seja mostrando que terminou a atividade sendo indo até o professor e dando abraço, além disso eu poderia pensar em estratégias onde esse professor vai estar muito atento para dar atenção de tempos em tempos para essa criança de modo a, digamos assim diminuir a privação dela de atenção, diminuir esse comportamento de chamar a atenção. Então eu tenho atenção o tempo todo, vindo para mim de tempos em tempos. Essa poderia ser uma possibilidade de estratégia, ok? Agora, digamos que eu estou com uma criança que está em aula, que está fazendo exercício e aí ela começa a se morder, mesmo contexto acontecendo, mesmo comportamento acontecendo, mas aí nesse contexto de comportamento o professor vai lá e diz, olha, se acalme e tira a atividade da criança e pede para a criança sentar num cantinho e se acalmar. E aí a criança não precisa mais fazer aquela atividade que, de repente, ela não estava conseguindo e estava com dificuldade. Novamente, eu dei um contexto aqui bem clarão, assim, para dar a ideia para vocês de que seja um comportamento mantido por fuga de atividade. Ou seja, que não quero sair, quero sair daquele contexto da atividade que eu estou inserida, que eu estou fazendo. Neste caso, o procedimento anterior de chamar a atenção da professora não seria efetivo. O que eu preciso ensinar para essa criança é a comunicar. Tá difícil, não tô entendendo. Posso ter um intervalo? Posso, por exemplo, pensar em procedimentos também, onde eu diminuo a complexidade da atividade, ou diminuo a quantidade de atividades que é apresentada ao mesmo tempo, ou estabeleço mais intervalos para a criança? Isso tudo que eu tô falando são ideias de hum. procedimentos. Tem várias outras possibilidades, gente, para os dois, tá? Tô só dando exemplos aqui. E que eu poderia estar trabalhando também para que a criança aprenda, vocês veem, em ambos, a comunicar. Num, a comunicar que ela quer atenção e conseguir essa atenção de, com comportamentos legais. No outro, a comunicar que ela gostaria é, desse, dessa ajuda que ela não está entendendo, que está difícil e tendo essa redução dessa complexidade da atividade, ou tendo ajuda. Então tudo depende de do qual razão que aquele comportamento está acontecendo. Eu preciso fazer essa avaliação, eu preciso ter é, certeza de qual motivo do comportamento e a partir daí eu tenho uma variedade de procedimentos e que a minha escolha profissional sobre o procedimento vai depender de tudo aquilo que eu falei. Vai depender, por exemplo, nesse contexto escolar, inclusive do que é factível, do que é possível para o professor estar realizando dentro da, dessa situação com várias crianças, hoje em dia com uma atenção dividida, porque metade das crianças estão em sala, metade estão online, o professor tem que se dividir entre ambos, ele tem um estagiário, alguém que ajude, ele não tem, eu preciso, gente, analisar todo esse contexto para poder, tomar uma decisão sobre qual é o melhor procedimento a ser adotado. Então envolve um conhecimento do profissional é mais profundo mesmo para esse tipo de tomada de decisão. Tire sua dúvida com a Illuminar. Recebemos a pergunta pelo Instagram da Ana Cris Amorim. Ela pergunta: quando o um autista severo faz de birra, o que o professor deve fazer de imediato? Ana, a primeira coisa que eu recomendaria é que você converse com os profissionais que estão fazendo em... ah, o atendimento dessa criança. E pergunte por um plano de intervenção. Pergunte qual é o procedimento orientado pelo profissional analista do comportamento que acompanha o caso. Porque como eu comentei anteriormente, eu preciso ter feito uma análise, uma avaliação para saber qual a função desse comportamento. E como a gente viu, o mesmo comportamento pode ter diferentes motivos, então diferentes funções. Eu preciso, a partir dessas funções, estar decidindo quais são os procedimentos, ok? Então não vai ter uma resposta imediata, abrace, acolha, faça carinho, olhe para o lado, finge que não está acontecendo. A primeira coisa que normalmente os profissionais eles orientam é em relação a comportamentos de segurança. Tá? Então você está em segurança, a criança está em segurança, os outros alunos estão em segurança... Em geral, esse é o primeiro passo, é que todas as pessoas envolvidas dentro desse contexto estejam em segurança de não se machucar, de não machucar ao outro. Tá? mas o exatamente a definição do procedimento vai, vai, vai depender das outras questões. Nós temos dentro da análise do comportamento alguns protocolos de segurança já estabelecidos, algumas formas de se comportar diante de, de determinados comportamentos e problemas mais graves. Tá. Ah, eu gosto muito também, Ana, de trabalhar com estratégias de prevenção, inclusive quando é um caso mais grave, mas com um autismo mais severo. Então, pensar em formas de prevenção desse comportamento, como a gente falou no episódio anterior, eu dei o um exemplo de um artigo que é excelente nesse sentido, para que esse comportamento sequer venha a acontecer. Uma outra coisa também que pode te ajudar é, e aí conversando, claro, com os profissionais que atendem, é estratégias estratégia de construção de repertório. Existe um procedimento na análise do comportamento chamado FCT. Esse treino de FCT que é um treino de comunicação funcional, ele vai envolver justamente esse ensino de comportamentos alternativos do que a pessoa pode fazer, é onde ela vai conseguir ter a mesma função, as mesmas consequências daquele comportamento que não é legal. Então, o um treino de comunicação funcional, ele costuma ser muito usado diante desse tipo de situação. É uma das muitas possibilidades que você pode estar vendo com a equipe que atende a criança. Estamos chegando ao fim deste podcast e no nosso próximo episódio nós vamos contar com uma participação especial para falar sobre comportamentos e problemas em aula online, pois é né, ainda estamos em aula online e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso com a pedagoga e psicóloga Hayane Guimarães gostaríamos de agradecer a equipe que me ajuda a fazer este programa nossa realização é da Iluminar agradecemos a consultoria técnica de S. Borba e a edição de Alan de Jesus você pode acompanhar mais conteúdos da Iluminar no nosso Instagram e no nosso site www.somosiluminar.com.br se você gostou deste programa deixe um review e estrelas no aplicativo que você usou para nos ouvir e compartilhe com quem você acha que vai gostar também. Isso ajuda nosso conteúdo a chegar a mais famílias. Juntos, somos iluminar.